0: was bisher geschah. Könnt ihr euch in der letzten Episode Teil 1 noch einmal anhören. Oder ihr wisst noch, worum es ging, dann könnt ihr jetzt direkt starten. Das hier ist SHT, irgendwas mit Literatur. Mein Name ist Sebastian und heute gibt es den zweiten Teil von Das Kloster. Ich wünsche viel Spaß und gute Unterhaltung beim Hören. Wenn es euch gefällt, dann erzählt euren Freunden und Bekannten davon. Macht Werbung für mich, das hilft mir ungemein. Schaut mal bei Instagram oder Facebook bei mir vorbei. Instagram at the-sht1, Facebook at shtofal. Zeigt dort eure Begeisterung durch ein Gefällt mir oder ein Abo. Wie gesagt, macht Werbung für mich und wenn euch diese Geschichte gefällt, dann gefallen euch vielleicht auch meine weiteren Kurzgeschichten in dem Buch Schauermärchen. Das ist überall im Buchhandel erhältlich, natürlich auch über Amazon und Thalia und selbstverständlich auch als E-Book. Die entsprechenden Links findet ihr in der Episodenbeschreibung. Auch da könnt ihr mich gerne durch einen Kauf unterstützen. Übrigens, es weihnachtet ja bald wieder. Diese Bücher sind auch ideale Weihnachts- oder Wichtelgeschenke. Und jetzt viel Spaß mit dem Kloster. Die Tür zu dem Raum, in dessen Mitte ich stand, wurde aufgestoßen und ich blickte im Schein der Laterne, die er in seiner knöchrigen Hand hielt, in das Antlitz des Alten. Hier sind Sie ja! Folgen Sie mir! Sputen Sie sich! Schon war der Alte wieder auf dem Flur und schlurfte weiter. Dieses verdammte Kloster wurde immer verwirrender. Und wieder einmal fragte ich mich, wo ich hier hereingeraten war und warum ich nach all den Jahren immer noch auf die Anrufe von Frauen mit schönen Stimmen hereinfiel. Wie so oft nahm ich mir vor, beim nächsten Mal schlauer zu sein. Doch stellte sich mir auch die Frage, ob es ein nächstes Mal geben würde. Denn je länger ich in diesem Kloster verweilte, umso bedrohlicher schien mir die alte ehrwürdige Kulisse. Warum war der Alte so angespannt? »Pater, was zum Teufel ist denn hier los?«, fragte ich ihn. Bei dem Wort Teufel zuckte er zusammen und zischte mich an. »Ihr seid hier im Haus des Herrn. Wagt es nicht noch einmal, den Gefallenen zu benennen?« Ein fanatischer Spinner also. Was glaubte er denn, solle passieren, wenn ich den Gefallenen benenne? Fürchtete er, der Leibhaftige steige persönlich aus der Hölle empor, breche durch den Boden und reiße uns alle mit sich in die ewige Verdammnis? Endlich bekam ich eine Antwort auf meine Frage. Ihre Anwesenheit wurde bemerkt. Sie müssen verschwinden, bevor man sie findet. Selbstverständlich war meine Anwesenheit bemerkt worden. Ich war ja auch nicht gerade auf leisen Sohlen hereingeschlichen. Schließlich war nie die Rede davon, dass ich unbemerkt bleiben solle. Wer soll mich denn finden? fragte ich den Alten. Wir erreichten die Pforte. Der Alte stieß sie auf und drehte sich zu mir. Pater Benediktus ist schon seit vielen Jahren... Mitten im Satz stockte er und starrte an mir vorbei in den hinter uns liegenden Korridor. Auch ich drehte mich um und sah eine Gestalt mit brauner Kutte und mit tief ins Gesicht gezogener Kapuze auf uns zueilen. Flieht! rief der Alte und zerrte an meinem Arm. Ich wollte zwar wissen, was genau Pater Benediktus seit vielen Jahren war, legte jedoch keinen großen Wert darauf, nähere Bekanntschaft mit dem Kapuzenkasper zu machen. Also durchschritt ich das Portal und kaum, dass ich über die Schwelle getreten war, schlug die schwere Pforte hinter mir zu. Erneut stand ich im kalten Nieselregen, umgeben von augenbetäubender Dunkelheit und gejagt von einem Pfaffen mit schlecht sitzender Kutte. Sicherlich, ich hatte schon schlimmer in der Klemme gesteckt. Doch dies war gewiss nicht meine bevorzugte Art, einen Novemberabend zu verbringen. Was gebe ich dafür, jetzt in den Armen einer jungen Schönheit vor einem behaglichen Kamin zu liegen und mich dem Liebesspiel hinzugeben? Doch es half nichts. Der Auftrag musste zu Ende gebracht werden und die wohligen Gedanken schützten mich nicht vor meinem Verfolger. Oder waren es gar mehrere? Das Tor, durch das ich das Klostergelände betreten hatte, lag nur ein Steinwurf entfernt, als ich endlich die steinernen Säulen vor mir in der Dunkelheit ausmachen konnte und zwischen ihnen die Schemen zweier weiterer Kapuzen gestalten. Die Hand in meiner Manteltasche ballte sich zur Faust. Ich war noch keinem guten Kampf aus dem Weg gegangen und mit zwei Greisen in Roben würde ich auch noch fertig werden. Gewappnet schritt ich auf das Tor zu, als ein metallisches Klicken nahe meinem rechten Ohr mich innehalten ließ. Dieses Geräusch kannte ich genau. In früheren Tagen hätte ich anhand des Klickens Marke und Modell der Waffe bestimmen können, mit der ich hier bedroht wurde. Aber ich wurde tatsächlich langsam zu alt für diesen Job. Vermutlich war es ein deutsches Fabrikat. Aber genau konnte ich das nicht sagen. Spielte aber auch keine Rolle, denn auf diese Distanz trifft jede Waffe. Selbst wenn ein durchgeknallter Pfaffe sie bedient. Ich erhob die Hände und fragte, welcher gottverdammte Priester hat denn ein Schießeisen dabei? Der Priester des Todes. Aber falls es dich beruhigt, ich bin kein Geistlicher, antwortete der bewaffnete Mistkerl. Nun eilten auch die beiden vermeintlichen Greise vom Tor herüber. Doch je näher sie kamen, umso jünger schienen sie mir. Zwar waren ihre Gesichter durch Kapuzen bedeckt, doch so agil war kein alter Mann. Wenn sich eine Tür schließt, öffnet sich immer auch ein Fenster. Nur wo war mein Fenster? Aus einem Kampf mit drei Männern würde auch ich nicht als Sieger hervorgehen, zumal wenn einer von ihnen bewaffnet war. Wenn ich mich umdrehen und nach der Waffe greifen würde, würde ich den beiden anderen den Rücken zudrehen. Und wer weiß, ob ich schneller nach der Waffe greifen könnte, als der Schweinepriester hinter mir abdrücken würde. In einer Position zum Verhandeln war ich auch nicht. Also, was sollte ich tun? »Gib mir den Brief«, verlangte der Bewaffnete. »Sehe ich aus wie die verdammte Post?« Meine freche Frage brachte mir einen Schlag mit der Waffe auf den Hinterkopf ein. Ich sah Sterne am verregneten Nachthimmel, schaffte es aber, bei Bewusstsein und sogar auf den Beinen zu bleiben. Ein schwerer Fehler, Schweinepriester. »Gib mir den Brief«, verlangte er noch einmal. »Ich liefere nur Päckchen, Sackgesicht!« ich duckte mich und riss meinen Arm nach oben. Riskant, aber erfolgreich. Der Schweinepriester wollte meine Frechheit erneut mit einem Schlag bestrafen, traf jedoch ins Leere und ich konnte seinen Arm mit der Waffe ergreifen. Die beiden anderen Kuttenträger griffen nicht in unser Handgemenge ein. Vermutlich aus Angst, ein Schuss könne sich lösen. Eine nicht unbegründete Angst, denn genauso kam es und einer der beiden sank zu Boden. Ein weiterer Schuss folgte und ich spürte einen brennenden Schmerz in meiner linken Schulter. Endlich ließ er die Waffe los. Doch ich bekam das verdammte Teil nicht zu fassen. Im hohen Bogen flog der Revolver in die Nacht und war verschwunden. Ich zögerte nicht lange und suchte mein Heil in der Flucht. Ich gehe zwar keinem guten Kampf aus dem Weg, aber ich musste meine Wunden lecken und mich neu aufstellen. Schon war ich durch die Säulen des Klosters entschwunden und lief die Schlaglochbesonnte Straße entlang. Ein falscher Schritt und ich würde mir die alten Haxen brechen. Doch das galt genauso für meine Verfolger. Meine einzige Hoffnung war, das Glück möge mir wenigstens einmal an diesem Abend holz sein. Der aufheulende Motor und mein mir vorauseilender Schatten im Licht der Scheinwerfer machten diese Hoffnung zunichte. Es war einfach nicht mein Tag und würde es wohl auch nicht mehr werden. Auf der Straße konnte ich jedenfalls nicht bleiben. Also ab in den Wald. Zu mir vom Wind ins Gesicht gepeitschten Regen kamen jetzt auch noch die Äste der dicht stehenden Bäume. Ich schlug mich durchs Unterholz und verfluchte erneut meine Dummheit, diesen Auftrag anzunehmen. Die morschen Äste am Boden knackten und brachen unter meinen Schritten. Ich wagte nur kurze Blicke nach hinten aus Sorge in einen Baum zu laufen. Aber die kurzen Blicke genügten, um zu sehen, dass meine Verfolger noch immer nicht aufgegeben hatten. Flackernd sah ich den Schein von mindestens drei Laternen, die hinter mir durch den Wald leuchteten und mir zeigten, dass ich ebenso viele Kuttenträger an meinen Fersen kleben hatte. Wieder traf mich ein Ast. Dem Brennen in meinem Gesicht nach hatte er eine ordentliche Furche gezogen. Namen machen sexy und diese Narbe würde ich mir extra bezahlen lassen. Vor mir tauchte ein moosbewachsener Jägerzaun auf. Alt, wahrscheinlich lang, aber nicht sehr hoch. Gerade einmal einen halben Meter. Kein Hindernis für einen geübten Läufer. Nicht mehr als eine kleine Hürde. Es sei denn, der Läufer rutscht beim Absprung auf feuchtem Laub aus. Ich schaffte es zwar über den Zaun, landete aber mit dem Gesicht voran im nassen Waldboden auf der anderen Seite. Während ich mich schnell wieder aufrappelte, spürte ich meine Schulter und wünschte jedem Einzelnen der Bastarde hinter mir, dass sie sich auf diesem vermaledeiten Zaun aufspießen sollten. Weiter ging es im Schweinsgalopp durch den Wald. Wenigstens hatte ich mich nicht weiter verletzt. Ein Blick zurück. Mein Vorsprung hatte sich vergrößert. Der Blick nach hinten war ein Fehler. Aus dem Nichts tauchte ein Stein vor mir auf und gewann schmerzhaft das Duell gegen mein linkes Bein. Zum zweiten Mal an diesem Abend segelte ich durch die Luft und landete auf dem dreckigen, nassen Waldboden. Welcher Vollidiot lässt denn einen Stein mitten im Weg stehen? Heinrich Johannes Benediktus, gestorben 1878. Zumindest, wenn ich der Endschrift auf den verdammten Stein trauen wollte. Der Zaun war wohl die Begrenzung eines alten Friedhofs. Ich hörte Rufe durch die Nacht gellen. Man jagte mich immer noch. Erneut richtete ich mich wieder auf. Diesmal jedoch zusätzlich mit schmerzendem Bein. Weiterlaufen war so nicht möglich. Ich liebte es, wenn ein Plan funktionierte. Doch dazu brauchte ich erstmal einen Plan. Hier war guter Rat teuer. Was sollte ich tun, wenn Flucht als Möglichkeit ausschied? Zum Verstecken waren die alten Grabsteine zu klein. Erst jetzt fielen mir die Kerzen auf, die auf einigen Gräbern brannten. Geschützt vor Wetter und Regen in kleinen Windfängen. Ob hier wohl auch ein Platz für mich wäre, wenn ich diese Nacht nicht überlebte? Doch dann kam mir ein Gedanke. Wo ein Friedhof ist, ist meist auch eine Kirche nicht weit. Ich hatte zwar an diesem Abend noch keine guten Erfahrungen mit Gotteshäusern gemacht, aber irgendwann musste sich das Blatt ja mal wenden. Ich schlich zwischen den Grabsteinen entlang. Hier gab es tatsächlich mal so etwas Ähnliches wie einen Weg. Ein Weg, an dessen Ende eine Friedhofskapelle wartete. Da war tatsächlich mal eine Kirche, wenn man sie brauchte. Und das Eingangstor war unverschlossen. Entweder meinte der Herr es gut mit mir, oder er wollte mich in seinem eigenen Haus zu sich rufen. Mir war es egal. Hauptsache, ich war aus diesem verdammten Regen raus und konnte mir überlegen, wie ich mit meinen Verfolgern fertig werden würde. Auf dem Altar der Kapelle brannten mehrere Kerzen. Ich nahm den feuchten Umschlag des Alten aus meinem Mantel und öffnete ihn. Äußerst unprofessionell, aber wenn ich hier schon draufging, wollte ich wenigstens wissen wofür. In dem Umschlag waren einige Seitenpapier und ein Rosenkranz. Im schwachen, flackernden Schein der Kerzen entfaltete ich den Wisch und versuchte, die dunklen Linien darauf zu entziffern. Trotz des nassen Umschlags war der Brief, oder was immer diese Zettel waren, vollkommen trocken. Das Papier schien mir sehr alt zu sein. In principio erat scientia et scientia erat apud deum. Natoll Latein. Jetzt sah ich den Mist auf dem Zettel und verstand ihn doch nicht. Es ist doch zum Verrücktwerden. Eine Lampe leuchtete durch das bunte Glas des Kirchenfensters. Und jetzt hörte ich auch die Stimmen der Armleuchter da draußen. Sie hatten mich umstellt. Ich legte den Umschlag und seinen Inhalt auf den Altar. Hektisch sah ich mich in meiner Zufluchtsstätte um. Ein paar Holzbänke, Kerzenständer und ein Holzkreuz. Nichts davon gab eine gescheite Waffe ab. Die Eingangstür wackelte. Jemand versuchte mit aller Kraft sie zu öffnen, doch sie blieb verschlossen. Merkwürdig, denn ich hatte sie ohne Probleme öffnen können. Auf dem Altar lag ein schweres Eisenkreuz. Warum war mir das denn nicht eher aufgefallen? Ich griff danach und stieß gegen eine der Kerzen. Sie fiel auf das Papier und der Umschlag setzte sich sofort in Brand. Ungewöhnlich schnell und mit beeindruckend heller Flamme verbrannten die Seiten. Und mit ihnen meine Gage für diesen Auftrag. Die Kapellentür sprang auf und drei Gestalten in Roben stürmten herein. Sie liefen direkt auf mich zu. Mit dem Eisenkreuz in der Hand schlug ich zu und der erste von ihnen ging zu Boden. Bevor ich auch den zweiten erwischte, hatte mich der dritte von hinten gepackt und warf mich zu Boden. Das war's. Kein Entkommen, keine Chance. Ich spürte den Lauf seiner Waffe am Hinterkopf. Ach, ich habe richtig Gänsehaut. Und ihr? Teil 3 und die Auflösung gibt es bereits nächste Woche. Also wieder einschalten, hier bei SHT irgendwas mit Literatur. Noch einmal der Hinweis, meine Bücher mit dem Link in der Episodenbeschreibung, jederzeit online erhältlich oder im Buchhandel. Ich bin bei Instagram at the-sat1 und bei Facebook at und in zwei Wochen gibt es hier eine Lesung aus meinem Buch Schauermärchen. Also hört auch da wieder rein, nachdem ihr euch nächste Woche die Auflösung vom Kloster angehört habt. Bis dahin, Sayonara!